0: Sašo Dorenc, lepo pozdravljen na Frekvenci X. Zdravo. Eh, nahajava se na trgu Republike pred slovenskim parlamentom. Lahko bi rekla, da je to kar neka mikrotočka tudi slovenske družbene in politične polarizacije.
1: Ja, trgi so sigurno nek predel mesta, kjer se um, nekako javno dogajajo stvari, se pravi, kjer pridejo ljudje fizično skupaj, da debatirajo. Zahtevamo jasne načrte za povratak na fakultete in sicer na način, ki ne bo zapostavljal študentov
0: z periferije. Tukaj je bilo, ne, recimo že v samo v zadnjem letu, pa recimo v covidnem času, pa tudi sicer zgodovinsko, kar reka lahko rečemo, manifestiranih shodov, ki so kazali neko polarizacijo v družbi, ne. Ja, v bistvu, Polarizacija na nek način je
1: korisna zadeva tudi v družbi, ker um, s polarizacijo se tudi uh, čustva v, v ljudih zgodijo in jih motivirajo, da nekaj naredijo, nekaj spremenijo. Ne? Tisto, kar je problem, je, da se polarizacija preveč usadi uh, v ljudi in uh, onemogoči potem neko konstruktivno debato. Um, zato je pomembno, da da mediji in pa intelektualci poskušajo ljudi vedno znova um, spraviti v neke drugačne uh, načine polariziranja, ne, ne v, vedno v neke iste, iste ustaljene kalupe, ampak vedno mogoče malo drugače, da se ta, to javno mnenje začne mogoče malo premikati v, 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 v drugačne smeri.
2: Zdravljski laboratori na valovih znanosti. Frekvenca X.
0: Verjetno se nam je vsem že kdaj zgodilo, da smo se znanci zapletli v pogovor o pomembni temi, a nam kljub intenzivni izmenjavi argumentov nikako ni uspelo zbližati stališč. Čeprav smo se sprva trudili, da bi argumente prikazali čim bolj nazorno in razumljivo, smo s časoma ugotovili, da dodatni dokazi da nam bodo prav nič pomagali pri premagovanju razlik v naših pogledih. Situacije, ko debata ne napreduje več, običajno nastanejo takrat, ko imajo sogovorniki do predmeta pogovora močan čustveni odnos. Resničnost idej namreč ni nujno najpomembnejši kriterij, po katerem jih ljudje vrednotijo. Ideje ne nosijo nujno le pomena, ampak se lahko na nje navezuje tudi družbeni status in še marsikaj drugega – kar za racionalno razpravo ni bistveno, ima pa velik pomen za sodelujoče v razpravi.
3: Kurt Strand je
0: izkušeni danski novinar in urednik, pred kratkimi je v okviru medijskega festivala naprej gostoval v Sloveniji. Strand v okviru konstruktivnega inštituta Univerze v Orhusu raziskuje polarizacijo v družbi in v medijih.
4: Polarizacija bo dobila pospešek, če stojite vsak na svoji strani in samo kričite, vkrati pa ne poslušate, kaj se dogaja na nasprotni strani, vas niti ne zanima, kaj je dejanska resnica. To ni konstruktivno. O pravi polarizaciji lahko govorimo v Združenih državah Amerike. Tam imajo določene skupine voljilcev, popolnoma različne poglede na to, kaj je prav in kaj narobe. Zavedajo se, da je to, kar trdi nasprotna stran, morda celo res, ampak takšna resnica jim ni všeč. Vedo, da je to, v kar verjamajo laž, a ustrajajo na svojih okopih, ker si želijo svoje alternativne resnice. Na začetku Trumpove administracije so celo uvedli izraz alternativna dejstva, kar pomeni, da lahko imate svoje dejstva in se jih enostavno držite.
0: Javne razprave o ideoloških temah, ki služijo kot kazalnik pripadnosti skupini, so izjemno težavne. Na tehnici je namreč bistveno več kot zgolj resničnost ali neresničnost idej. Ogrožena sta pripadnost in status skupini, kar ima za posameznika lahko bistveno hujše posledice kot zagovarjanje nesmiselnih, lažnih in napačnih trditev. Mar si kdo se tako odloči, da bo raje kot dejstvom, zvezd prijateljem in skupnosti, ki ji pripada. To vrstna miselnost je vedno bolj razširjena. Pretirana in stalna polarizacija, pa pomnenju Kurta Stranda, lahko predstavlja veliko
3: grožnjo skupnosti in demokraciji. Če sprejmeš
4: polarizacijo v družbi kot dejstvo, potem sprejmeš tudi to, da včasih koplješ globlje jarke, kot bi jih bilo v resnici treba. To škoduje demokraciji. Zelo pogosto ustvarjamo spore, ki niso resnični. Včasih gre celo za konflikte, katerih edini namen je konflikt sam po sebi, namesto da bi skušali najti skupne točke oziroma temelje, nekaterih bi lahko gradili skupne rešitve. In morda bi lahko na koncu ustvarili boljše rešitve za celotno družbo.
0: Kurt stran se celo boji, da bo polarizacija postala naslednja pandemija, Vse je to v interesu politike in še kakšne interesne skupine. Toda, zakaj se kot družba in kot posamezniki ne znamo ali ne zmoremo konstruktivno soočiti s problemi in v njih debatirati argumentirano? Yeah,
5: I'm Luca PhD at the of in Politolog
0: in psiholog Luca Verstegen je doktorski študent na univerzi v Jeteborgu na Švedskem. Konec novembra je nastopil na znanstvenem slemu v Ljubljani zanimivo temo o
5: čustvih v politiki. I think just because people have like politicians have noticed that often you can't convince people with like rational arguments saying well this policy you know works because it like reduces something of like
0: je da se politiki zavedajo da čustva dobro delujejo. Zato nas poskušajo razjeziti ali pa z določenimi potezami v nas vzbujati strah. Ker ljudi teže prepričati z racionalnim argumenti, se politika zateka k poenostavljanju z dodatkom
5: čustev. Polarizacija je seveda
6: najbolj v interesu politikom, ki jo tudi spodbujajo, a motivirani so tudi posamezniki, saj dobijo občutek, da niso sami, postanejo pripadniki določene skupine in s tem pridobijo neke vrste družbeno identiteto. Mnoge posameznike polarizacija dejansko motivira. Svoje skupnosti pripisujejo pozitivna in lepa čustva, pravijo, da so srečni, da so prijazni, da so dejansko zaskrbljeni in da zato volijo svojo izbrano stranko. Na to pa ustvarijo in pripovedujejo zgodbe o čustvih, ki jih domnevno čuti druga stran. Ne rečejo, da ta čustva res čutijo, ampak pravijo, da je druga stranka, naprimer zelena levica, jezna in zgrožena. Vse bolj se kaže, da ljudje dejansko niso racionalni in ne sledijo temu, kar je zanje najpametnejše, ampak jih pogosto vodijo subjektivne zaznave, čustva in notranji občutek.
5: Kaj je zanje najbolj smiselno, ampak so često resnično samo pogojeni s subjektivnimi percepcijami, emocijami in gut feeling?
0: Hrstegen ocenjuje, da radikalno desne voljivce čustveno aktivirata predvsem jeza in pa tudi nostalgija, nekakšno ohrepenenje po že minulih časih, ko nam je šlo bolje in je naprimer veljal red. Pri voljivcih radikalne levice je čustvo, ki pogosto prevladuje, strah močno je tudi nezadovoljstvo z družbeno in ekonomsko neenakostjo.
5: Right, I mean, like, emotions also really, like, Čustva
6: nam tudi omogočajo, da smo družbeno odgovorni. Tako je recimo z občutkom krivde, za katerega bi veliko ljudi reklo, da ni lepo čustvo, a nam omogoča, da smo družbeno odgovorni. Če se na primer počutimo krive zaradi zgodovine svoje države, na primer, zaradi kolonializma, pogoste je podpiramo od škodninske scheme. Podobno, če smo sočutni do dobeguncev, jih bomo bolj verjetno podprli. Pri pomembnih temah ni nujno, da se Vsem znebimo svojih čustev. Stopimo korak nazaj in racionalno poglejmo, kaj čutimo oziroma ali si želimo, da čustva vodijo naše vedenje in odločitve.
2: Kaj kind of želimo?
6: Dober primer so podnebne spremembe, kjer vsa dejstva in znanost priterjujejo, da imamo veliko težavo in da moramo ukrepati. In tukaj so pomembna tudi čustva. Veliko ljudi je iskreno zaskrbljenih in prestrašenih, krati pa so čustvujejo z deli sveta, kjer podnebne spremembe že močno občutijo.
5: And I guess many people right now are actually quite concerned, fearful for what's, happen, uh, what's going on, but also starting to like be compassionate with uh, the global south for example where they have like, more these massive consequences.
0: Ko se razprave iz klasičnih medijev in iz avmiz vedno bolj selijo na družabne medije, se situacija lahko še dodatno zaplete. Poleg čustev in signaliziranja lojalnosti skupini se v izmenjavo in vrednotenje idej pletajo še algoritmi, ki dajo prednost objavam, ki sprožajo burnejše odzive. Opazimo namreč lahko, da so na družabnih omrežjih v bistveno več pozornosti kot zmerne objave deležni zapisi, ki vzbudijo veliko čustev. Zelo priljubljeno se tako objave, v katerih se avtori zgražajo na čudaškim istališči skrajnežev iz nasprotnega tabora. Kar pa eni strani signalizira pripadnost, saj se s mešanjem distancirajo čudaške ideje, pa drugi strani pa čudaške ideje
5: ravno zgražanjem dodatno promovirajo in ohranjajo pri življenju. And when you go to, to Twitter, uh, and I can see that in myself, I often get quite angry quite quickly, right?
6: Na Twitterju se pogosto hitro razjezite, like, anger, to opažam tudi and pri like sebi. Like to to in obratno, če hočem izraziti svojo jezo, grem najverjetneje na Twitter, samo zato, da jo obesedim.
5: I mean, right, kind of Poleg um, tega like, like, je Twitter tipičen like, primer,
6: tako imenovane odmevne komore. komore Gre za situacijo, v kateri se prepričanje širijo ali krepijo, S komunikacijo in ponavljanjem znotraj sistema. Izpostavljeni smo ljudem, ki delijo naša politična stališča in so nam precej podobni. Včasih na obrežjih opazujem ljudi, ki skušajo komunicirati z drugo stranjo. Zdi se, da bi to lahko pripomoglo k strpnosti in spoštljivosti, ne pa tudi, da postanemo podporniki stališč nasprotne smeri. Toda raziskave tudi ugotavljajo, da po pogovoru z nasprotno mislečo stranjo lahko postanemo še bolj skeptični in to eno osebo posplošimo kot drugo stran. Zato se popolnoma umaknemo in sploh ne želimo biti v stiku z
5: njimi.
0: Chris Bale je profesor sociologije na Univerzi Duke. V svoji knjigi raziskuje, kako družabne medije narediti manj razdvajajoče. Ugotavlja, da vidijo uporabniki družabnih medijev svet skozi nekakšno medijsko prizmo, ki dodatno krepi ekstremizem. Ob tem pa upozarja, da moramo biti pri iskanju krivcev za situacijo pazljivi. Pogosto se namreč zadovoljimo že z razlago, da so za polarizacijo krivi algoritmi, ki jih upravlja nekdo dalec stran v Silicijevi dolini. Samodejno prikazovanje objav se vsekakor nosi del krivde za polarizacijo, a nas nikakor ne razbremeni odgovornosti. Pomembno je, da iščemo načine, kako bi lahko izboljšali raven javne razprave tudi na družabnih omrežjih, ki so postala pomemben del izmenjevanja informacij in stališč v sodobni družbi. Zmernim uporabnikom družabnih medijev sociolog Bail tako svetuje, naj ne zapuščajo platform, ampak ustrajajo in se trudijo s konstruktivnimi razumskimi objavami. Priporoča tudi, da se mirno in kulturno odzivajo na nasprotne argumente, ter kritizirajo tudi člane lastne politične skupine oziroma osebe sorodnih prepričan, če je to potrebno. Kot pripoveduje novinar Kurt Strand, imajo na Danskem nekaj dobrih izkušenj z moderiranjem spletnih razprav, kjer se strikno zagovarja dejstva in opozarja na lažne novice, a je to lahko učinkovito le, kadar ne sodelujejo anonimni uporabniki. Slednje pa je na družabnih omrežjih praktično ne izločiti, ker to ni v interesu korporaciji. In tako smo priče astroturfingu, lažnemu ustvarjanju javnega mnenja.
3: Sam sem am na Twitter, LinkedIn, prisoten na
4: Twitterju, Facebooku, LinkedInu in na Instagramu. Ne uporabljam jih veliko. Tako kot večina sem bil najprej navdušen, zdelo se mi je, da bomo s tovrstnimi razpravami okrepili demokracijo, a zgodilo se je ravno nasprotno. Družabna omrežja demokraciji škodujejo. Seveda je zato enostavno kriviti tehnološke velikane. Niso edini krivci, a njihovo usmerjanje algoritmov je sporno. To počnejo načrtno in podpihujejo konflikte, skrajne in sovražne razprave, kar je nenazadnji razkril tudi nek uslužbenec
3: Facebooka. je vzgovoriti na diskušnji, Po mnenju
0: Kurta Stranta imajo eno izmed ključnih vlog pri ideološki polarizaciji mediji. Predvsem je pomembno, da s svojo profesionalnostjo preprečijo širenje nepreverenih, povresničnih ali celo neresničnih informacij, kar je lahko v interesu politikov ali drugih interesnih skupin. Deloma gre za nezaveden proces, v katerem tudi mediji in novinari krepijo negativna sporočila. Izpostavljajo tisto, kar
3: razdvaja, poenostavljajo kompleksno, delijo na za in proti. I mean, Pri intervjujih zato vedno
4: vprašam, odkot to veste. Imate dokumentacijo, ki potrjuje vaše argumente. Ko gre za politične razprave v oddajah živo, je zaradi množice mnen in izrečenih informacij težko preizpraševati prav vse povedano, ker ne morate takoj preveriti vseh dejstev. A na švedski televiziji imajo politično pogovorno oddajo, v kateri že med oddajo preverjajo dejstva. Politiki, ki so drugejo v oddaji, se zavedajo, da ekipa novinarjev sproti preverja njihove izjave in trditve, ter da bo voditelj že v času oddaje jasno izpostavil, da so njihove trditve manipulativne. In ker politiki to vedo, so bolj previdni, ne govorijo o stvari, ki so popolnoma trapaste in nerealne.
0: Danski novinar Kurt Strand dobro pozna dogajanje na območju nekdanje Jugoslavije. Predvsem je negativno presenečen nad ideološko polarizacijo v nekaterih balkanskih državah, kjer so imeli polni lažnih novic, osebnih diskreditacij in zelo profanih interesov. Zanimalo nas je, kakšna pa so razmere na danskem.
3: Na Danskem nimamo
4: veliko polarizacije, zaznati jo je le na nekaterih področjih. Prejšnji mesec smo imeli splošne volitve in med kampanjo je nova politična stranka skušala ustvariti konflikt med velikimi mesti kot Stakebenhaven in Orhus, ter podeželjem. S ciljem pridobivanja glasov voljivcev z periferije so želeli ustvariti konflikte med ljudmi, ki živijo v mestih in med tistimi spodeželja. Šlo je za lažno polarizacijo, ni uspelo. Tudi med pandemijo smo na Danskem imeli polarizacijo, izpostavili so se nasprotniki cepljenja in ljudje, ki niso zaupali oblastem. Gre večinoma za osamljene primere. Nujno je, da se novinarji in mediji dobro zavedamo polarizacije in da vsakič, ko opazimo njene znake, skušamo ugotoviti, kaj je zadaj, kdo in zakaj ima določene
3: interese. Z ljudmi moramo govoriti in dati glas talking to them giving them a voice trying to find out what is up and what is down in this
2: znanosti
0: Dr. Sašo Dolenc, še vedno sva na trgu Republike v Ljubljani kot smo rekli na začetku To je neko mikroplizorišče, kjer se morda največkrat v zgodovini Slovenije, v moderni zgodovini Slovenije manifestirala tudi polarizacija. Zdaj smo po nekem obdobju večjih mesecev, ko je ta polarizacija predvsem pospešena s politične strani, dosegla morda vrhunec. Kako ti vidiš, slovensko polarizacijo v zadnjem obdobju in predvsem to, kako gledaš naprej. Je morda zdaj priložnost, da se ta polarizacija malce zmanjša oziroma gre v tisto pozitivno smer, ki si jo omenil na začetku?
1: Se mi zdi, da v bistvu je to, da, da smo ljudi nagnenih tem, da se damo skupine ne, in gledamo mi proti drugim, da je to neko naravno stanje med ljudmi. Ne. Da, da se to preseže, se pa treba posebej truditi. To se ne zgodi samo po sebi. Trudimo se lahko na različne načine. Eno je, da poskušamo javni prostor organizirati na tak način, da se ideje lahko srečuje, o njih razmišljamo z argumenti, racionalno in na ta način poskušamo priti do nekega skupnega zaključka. Ne? To je tisto, kar je pomembno v zdravih družbah, da, da znajo priti do nekih skupnih stališč, ki jih potem implementirajo, ne glede na to, kdo je uh, na oblasti. Ne? Uh, in tukaj smo mogoče v Sloveniji malo slabi in bi se mogoče dalo s skupnimi močmi kaj premakant. Um, predvsem na področju medijo in pa politike, ker politiki je velikrat lažje imeti polarizirano družbo, ker je v taki družbi politično lažje funkcionirati, eni in drugi strani.
0: Ja morda tu zaznati, kakšne pozitivne premike. Ja morda se stroka, ne, na zadnje tudi znanost, bolje organizirala zna, jasne je izpostaviti svoje stališče. Ne, na zadnji smo bili priče tudi neki revitalizaciji civilne družbe v neko drugo smer. Ne? Če samo spomniva, tudi tukaj so bili uh, shodi v čisti pitni vodi, naprimer, pa še, še kakšni neki tej demokratični družbeni dobrini.
1: Ja, v smo v zadnjih letih zaznali kar nekaj, zdo, saj meni se zdi pomembnih uh, premikov civilni družbi, ki so v bistvu cijo javni prostor na nek nov način, drugačen način uh, uspeli polarizirati spet. Ne. Recimo primer pitne vode ne, je, je bil tak zelo, zelo uh, uh, lep način, kako se družba mo mobilizirana na nek čist nov način. Ne. E, in take pristope ravimo, tako kot preko civilne družbe, preko idej, intelektualcev, ne. In preko pač medijskega poročanja tudi, ne. In se mi zdi, da, da je treba sposebej se truditi spodbujati iskanje novih načinov, kako nekako zarezati ta emocionalni prostor, ne, v bistvu doživljanje ljudi, ne. In jih na nek nov način razporediti v skupine enako mislečih, ne.
0: Je pa ta polarizacija, vedno znova se zdi, da smo jo že presegli, kaj se je dogajalo med letoma ne vem, 1941 in 1945, morda vendarle mimo, jo bomo lahko dali v nek zgodovinski spomin, še vedno se mi zdi, da so občasno poskusi, ne, tudi to vrstne polarizacije, morda pa smo vendarle zdaj pri drugih temah, pri tisti, ki morda vendarle lahko pozitivno prinesejo skozi polarizacijo do nekih boljših rešitev. Ja, mislim, da se bodo ti te teme vračali, dokler
1: bodo imeli nekaj emocionalnih naboj mislim, da za določene skupine ljudi ga imajo še ne? in to, to se pač ne da odpraviti. Ne? Zdaj, tisto, kar pa lahko naredimo, je pa, da vnesemo neke nova čustva, ne? neke drugačne načine, ker v bistvu cilj ni, da odpravimo polarizacijo, ampak da ni samo ena poglobljena polarizacija, ampak da imamo več različnih uh, polarizacij,
0: ne? Sašo Dovenc, hvala za sodelovanje na tokratni frekvenci X, ki je upamo, da tudi kaj je pripomogla depolarizaciji Slovenije oziroma je šla v tisto smer pozitivne polarizacije.
1: Ja, hvala za vse, sem bil tukaj.
6: Danes je en poseben dan, dan ko ne, da imamo pravico, da povemo, če nam kaj napaše. Danes je poseben dan, dan ko imamo dožnost, da povemo, če nam kje ne paše.
0: Frekvenco X o škodljivosti ideološke polarizacije sem o pomoči strokovnega sodelavca, fizika in filozofa dr. Saša Dolenca pripravil Luka Hvalc. Intervju s politologom in psihologom Luko Ferstegnom je posnela Maja Ratej. Pri produkciji je sodelovala Neža Borkovič, prevode sta brala Matej Rus in Matjaž Romih. Na frekvenco X se, seveda lahko dorečite v vseh aplikacijah za podcaste. Z menoj pa je že omenjena kolegica Maja Rate, ki je zelo aktivna že tudi v pripravi naslednje epizode naše frekvence X. Malce se bomo prišlevali, Maja, ne, če sem pravilno ujel.
2: Ja, natančno tako. Pred mesecem dni okrog 15. novembra leto se je rodil 8 milijardi zemljan. Simbolično je ta čas pripadla Rojenčku z Dominikanske republike, čeprav seveda nihče ne ve natančno, koliko nas pravzaprav živi na svetu ta hip. Ne. Kar pa lahko rečemo je, da nas še nikoli v istem trenutku Ko ni živelo toliko na svetu, ne? toliko ljudi, ki so potrebovali hrano, vodo, bivališče, zdravstvo, izobrazbo, delo, dostojno plačilo, skratka neko svoje mesto pod soncem. In kot kaže, nikoli več ne bo živelo toliko ljudi, temveč jih bo še več. Kakšna bo prihodnost zaradi številčnosti človeške vrste, bomo torej raziskovali prihodnič v frekvenci X, z menoj pa bo strokovni kolega Matej Huš.
0: Maja, hvala in veliko novih znan pri pripravi vodaje in zagotovo gre za teme, ki so pomembne za naše prihodnost in o njih se moramo pogovarjati in biti najbež tudi pripravljeni na malce drugačno prihodnost.
2: Ja, kot ugotavljava bo svet čez nekaj deset leti samo z demografskega vidika zelo drugačen kot je danes.